0: peritografólogo oficial y caucho ontológico y mi amigo Playback, mi amigo Luis Vilela eh, me buscó en su agenda de celular y me encontró y volví volví con un programa especial que se llama Atreverse y más que nada le agradezco primero a él que haya logrado que vuelva. Muchas gracias Lu, ¿cómo estás?
1: Patri, bueno, bienvenida a, a Playoffs, te doy la bienvenida oficialmente. Y bueno, te busqué y digo, no se puede ir, Patri, tiene que volver. Y, y volviste con, con atreverse, y bueno, nos atrevimos todos, ¿no? Y acá estamos. Nos atrevimos,
0: nos atrevimos, volvimos y de eso se trata, ¿no? Exactamente. De
2: atreverse.
0: ¿Qué es atreverse? Atreverse precisamente es eso, es Tratar de hacer algo a lo que nos da miedo, nos da temor, nos da inseguridad, eh, nos produce cierta indecisión, ¿no? Es como vivir en positivo, atreverse. Pero, ¿qué pasa con los, cuando nosotros nos atrevemos? Cuando nos atrevemos tenemos temor de que nos pase algo. Y lógico, el que se atreve también tiene miedo, ¿eh? eh pero si no te atreves, ¿qué pasa? Es como que sos el espectador de una obra. Y no sos el protagonista. Y precisamente de eso se trata. Que seas el protagonista de tu vida, participes de tu vida, de, todo lo que, de todas tus acciones, lo que necesitas, lo que querés. Podemos pasar un PPT, que vamos a ver algunas cositas. no Pero, ¿qué nos dice este PPT? Este PPT dice que atreverse es tener el valor, lo que dijimos recién, de tomar una decisión, de hacer algo que nos da temor, cierta inseguridad, cierta... Eh, eh, indecisión, ¿no? Y atreverse a formar parte de qué, de las personas que quieren avanzar. Pero ahora tenemos, ¿ves qué pasa? Esta persona está saltando de un lado para el otro. Atreverse no es solamente eso. Esto sí, eh, esto sí, yo no sé si me atrevo a esto, a saltar un precipicio. Pero no atreverse es como decíamos recién, es estar ensayando una obra en tu vida y no estrenarla nunca. Atreverse no es solamente A las cosas peligrosas es Decir, bueno, hago un salto, me tiro en paracaídas No, atreverse es tomar una decisión Es decir Continúo con esta relación Empiezo esta relación La dejo, dejo y Les agradezco, antes que nada quería decirles ¿no? Les agradezco muchísimo A todos los mensajes que mandaron Que me demostraron que hay mucha gente que se atreve ¿eh? Hay mucha gente que se atreve A pesar de todo, a pesar del miedo A pesar de eh, la inseguridad que nos causan muchas cosas, hay mucha gente que se atreve. Y me han mandado muchos mensajitos en los que me di cuenta que se atreve mucha más gente de la que yo pensaba. Y atreverse, ¿qué nos hace? Nos hace que dejemos de lado un poco ese temor, de que dejemos de lado y salgamos adelante. Pero, ¿qué es lo que nos frena? ¿Qué es lo que hace que nos frenemos? ¿Y por qué nos frenamos? Nos frenamos cuando estamos en lo que se llama zona de confort. Pongamos el PPT, así demostramos. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort es una zona donde nosotros nos sentimos cómodos. Estamos bárbaros, mira, Es un aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Es medio feo esto decirlo así, pero es una justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarte y no vivir. Estoy cómoda en este sillón con el control remoto en la mano. Estoy cómoda en esta relación que no va más. Estoy cómoda en este trabajo que no, no me gusta y no me deja ser feliz en mi vida, realizándolo. Entonces, eso es lo que produce la zona de confort. La zona de confort es ese lugar que nosotros nos creamos donde nos sentimos seguros. Y entonces cabe pensar, si me siento seguro, ¿para qué me voy a ir ahí? Que estoy bomba. Estoy bárbaro. Estoy bárbaro ahí. ¿Para qué me voy a mover? Precisamente para vivir. Como dijimos recién, ¿no? para vivir, para poder salir adelante. ¿Y cómo sé que estoy en mi zona de confort? ¿No? Porque a veces decís, no, yo estoy bárbara. A ver, Luqui, pongamos ahora eh, los signos de que estamos en la zona de confort. A ver si nos damos cuenta, porque a lo mejor, si tenemos más de cinco puntos, la otra pasemos. Vemos esto, miren, esta es la zona de confort. ¿Ves? Estoy haciendo la plancha bárbara dentro de un frasco. La paso bomba, no me muevo de ahí, estoy re bien. Y esa soguita que se levanta es la zona de aprendizaje en la que yo de a poco tengo que salir de la zona de confort no de a poco voy saliendo voy aprendiendo cosas y es ahí donde me agarra el chucho no donde me agarra el miedo en esa, eh, en esa zona de pánico donde me pongo a pensar qué hago estaré bien y se vienen a hacer esto por qué porque no nos sale todo de la mañana a la noche es mentira el que te dice también me salió todo bomba de la mañana a la noche no es mentira los cambios cuestan se sufre, se duele, pero después uno mira para atrás y dice, qué lástima que esto no lo hice antes. Y ahí llegamos a la zona mágica, donde se dice que es la zona donde todo ocurre, donde la magia ocurre. Vamos al, a los tips para saber en qué momento me encuentro y si estoy en la zona de confort.
1: Este señor se lo
0: pregunta, ¿ves? Por ejemplo, ¿qué pasa? No creces desde el punto de vista emocional e intelectual, sino que experimentás una profunda apatía. Mira, yo hice un curso hace 10 años y con eso me conformo. ¿Y por qué? ¿No te gusta leer libros? ¿No te gusta pensar en otras cosas? Decir, a ver, che, voy a tal lado a estudiar esto, me intereso más, me especializo. Te sentís profundamente desmotivado sin ningún proyecto nuevo o plan que te anime lo suficiente. Esto es otro motivo de zona de confort. ¿Por qué? Porque yo estoy acá tranquilo, ¿no? Pero si me voy a aprender algo nuevo, se me abre la mente. Y a lo mejor eso también es lo que me da miedo, ¿no? Abrir la mente. Se a las nuevas ideas, ya que estas no encajan en tu sistema de creencias, que está altamente estructurado. Es más de lo mismo, ¿no? Que o sea, adentro de una caja en la que me siento bien, Mira esta chica dentro del frasco, ¿ves? Está bien, está tranquila... Y nadie, pero ¿está tranquila? ¿La vemos con cara de felicidad dentro de ese frasco que inclusive tiene la tapa puesta? Vamos a la otra. Y en la otra, ¿qué es lo que dice? La otra dice que tenés el miedo a asumir riesgos, por lo que dejás pasar oportunidades, con la excusa de que podrías perder más que ganar. Te ofrecen un puesto mejor en otro lado, o en tu mismo trabajo, te ofrecen algo que te motiva, sí, pero ¿y si después no puedo volver atrás? ¿Y qué hago después? ¿Y si pierdo este lugar que tenía tan cómodo, este sillón donde estaba Bárbaro, y me paso a otro lado? Desde hace meses o años seguís la misma rutina, que hace mucho que no experimentás esa increíble sensación de estar vivo que genera probar cosas nuevas. Probar cosas nuevas genera una adrenalina especial. También temor, ¿no? Te duele la panza, la cabeza, tenés nervios, todo eso. Pero te da una adrenalina especial que te dice estás vivo. Estás probando cosas nuevas. Te sentís más ya aislado y comenzás a pensar que todo carece de sentido, ya que encontrás nada que te estimule en esa rutina. Ese es uno de los momentos en que te das cuenta que estás en tu zona de, de, de confort, ¿no? Estoy en una rutina, estoy tranquilo, bueno, estoy bomba, me quedo así, pero no estás feliz. La chica en el tarro decía eso. Pasemos a la otra plaquita. Acá la chica va contentísima dentro de su burbuja. No. Va a entrar una burbuja con sus cuidados, pero no es feliz. No aprendes nada nuevo porque sentís que estás bien así, aunque en el fondo te das cuenta que tenés un gran vacío, como si necesitas algo más, pero no sabés exactamente qué es. Esa sensación, muchos nos ha pasado, ¿no? Che, quiero hacer otra cosa más, pero ¿qué? ¿Qué me falta? ¿Qué quiero? Y muchos dicen, bueno, se me va a pasar, y otros dicen no. El que quiere atreverse dice no. Algo es, empieza a buscar, será algo de estudiar, será algo de trabajar, será una terapia nueva, será hacer gimnasia, algo me está faltando. Eh, tu vocabulario se llenó de me gustaría, quizás, vamos a ver, podría, debería. Esas palabras señalan un deseo permanente, pero que no son una expresión nada más que de miedo de salir de tu zona de confort. Y a lo mejor un día de estos hago tal cosa. Y esos famosos empiezo el lunes la dieta también son, ¿no? Procrastinar mucho es una señal que a menudo indica que no te gusta dónde estás o lo que estás haciendo. Vieron cuando uno empieza a agarrar un libro que dice, sí, está viola este libro, ¿no? Y lo dejas. Y otro día lees dos hojas. Ay, porque ahora que me acuerdo, tengo que poner la pava. Ahora que me acuerdo, colgar la ropa. Y ahora que me acuerdo, tengo que pasar el perro. Todo eso es procrastinar que ya vamos a hablar otro día en otro programa. Decís no continuamente a todos los planes e ideas nuevas que te proponen y que implican un cambio en la rutina y en la manera de hacer las cosas. Eso también es una manera de darte cuenta que estás en tu zona de confort. Si de estas nueve cosas tenés la mitad, y bueno, ponete a pensar. La vida comienza al final de tu zona de confort. Y eso es lo que tenés que darte cuenta. Eh, ahora vamos a presentarles a alguien que siempre se atreve Sí. Es la invitada de hoy, que siempre se atreve a cosas nuevas, eh, es una persona que yo quiero mucho y aprecio, fue profesora mía en la carrera de consultoría psicológica, es una persona de la que se aprende en forma continua y ella vive aprendiendo, se atreve a vivir aprendiendo, porque cuando hablas dice, dice tal cosa, dice tal otra, digo, dice, ¿no? Está el ¿para qué? ¿Para qué? Es cuando te preguntas para qué tengo que seguir aprendiendo. Patry. Otra vez, zona de confort.
1: Me, atre ¿Sí? me atrevo yo a interrumpirte y a decirte... Muy bien. Sí, tenemos sí. la pregunta que también la pueden ir respondiendo en, durante el programa. ¿sí? Bárbaro. mira
0: poné la pregunta, eh, que muchos contestaron, y después les avisás a la gente cómo hacemos para comunicarnos con Playback y por dónde nos pueden ver.
1: Exactamente. La pregunta es, ¿a qué te atreviste que te cambió la vida? La pregunta que ya está en las redes... Y, y ya pueden responder durante todo el programa.
0: Durante el programa podés contestarla. ¿Y cómo nos pueden ver, Luz?
1: Nos pueden ver, obviamente, en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Playbuff, al igual que en nuestra fanpage. O también en nuestra aplicación, en nuestra página web. Nos pueden ver en todas partes. Y también, si quieren, Patri, nos pueden escuchar en modo radio. O mañana, ¿sí? Ingresan a Spotify y nos escuchan en formato podcast Mientras se van atreviendo a ir al trabajo o a despertarse después de un día largo.
0: Eso sí, escuchemos antes que nada zona de confort. ¿Qué es zona de confort? Ya lo dijimos. Ahora, si vos saliste en algún momento de la zona de tu confort, te atreviste. ¿A qué te atreviste que te cambió la vida? Mientras vas contestando, te voy a presentar a la invitada de hoy, que es consultora psicológica, psicóloga social, y consteladora familiar, eh, aparte de que es una bella persona, que <ríe> eso es lo más importante que tiene eh, Les voy a presentar a Gabriela Torres, hola Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola Patricia, ¿cómo estás? Con esa presentación me tengo colorada
0: <ríe> Hoy vamos a hablar de la crianza suficientemente buena, ¿qué tema Gaby? No? ¿Qué temón? ¿Qué temón? ¿Qué temón? Qué temón. Eh, es un tema que lamentablemente lo vivimos escuchando por un problemita que ha pasado, no problemita, por una desgracia, por un asesinato de una criatura, eh, Lucio, Lucio de Puy, que fue muerto por su mamá y la pareja de la mamá. Eh, pero aparte de eso, antes de, de, de tirarnos a hablar de ese tema, eh, que no lo sabemos específicamente por supuesto, podemos hablar por las noticias y por lo que tenemos idea. Eh, en este caso ¿qué pasa? ¿la mamá es la buena siempre? ¿el papá es el malo de la película? ¿cómo es eso?
2: A ver, yo creo que es un tema que por suerte se empieza a hablar mucho que es con quién debe ser o quiénes deben cuidar a los niños en realidad se habla desde siempre eso eh, los últimos años tuvimos como un cambio profundo en el cual debe cuidar al niño la persona que está más capacitada para hacerlo aunque todavía estamos eh, atravesados por una idea institucional estatal, legal en el cual como la madre no hay y creo que este caso trajo caló tan hondo porque lo que como sociedad nos interpeló es que hay madres que son malas madres. O hay madres que no pueden criar. Quizás no son malas madres, pero por alguna situación particular y específica de ese momento no están capacitadas, no tienen la posibilidad de cuidar como deben cuidar a un niño. ¿no? de Lo mismo que pasa con los padres. ¿por qué nos ponemos a cuestionar muchas veces las paternidades? Porque hay un padre, pero conocemos un hombre que no ejerció la paternidad con la responsabilidad que se esperaba. Pero no se cuestiona a las madres que no lo hacen. Y eso es algo que tenemos que empezar a modificar, porque el cuidado a los demás, el cuidado a los otros, eh, no debe estar solamente relacionado al género, porque si no nos estamos perdiendo una riqueza tremenda de cuidado a otros, que es el otro tipo de, de, de cuidado que puede ejercer, por ejemplo, en este caso, podría ser un padre. ¿no? Hay mucho de creencia, mucho de, de mito, hay mucho de idea, eh, hay mucho de costumbre en pensar que como la madre no hay.
0: Claro, la mamá es, siempre fue la encargada del cuidado, lo tiene en la panza a los nueve meses. Pero después la mamá de que lo tiene en la panza a los nueve meses, puede adaptar a que el papá venga, que el papá se acople a esa crianza, O muchas madres también pasa eso, de que como lo hago yo no lo hace bien nadie, ¿no? eso nos pasa a todas las madres, pero el hecho de acoplar a tu pareja, y que tu pareja eh, diga, bueno, yo también le puedo cambiar el pañal, yo también eh, le sé dar una mamadera, ese tipo de cosas que muchas mujeres no comparten, y en el caso no sea que son dos mamás o dos papás, no importa, se pueden acoplar tranquilamente, Ahora, en este caso, por ejemplo, que decimos, la figura del papá, eh, ¿qué le pasó? Porque este señor aparentemente, no podemos hablar directamente del tema, pero bueno, con él, el papá directamente, ¿qué hace? ¿Se corta? ¿Se borra? ¿Es culpa de la mamá que lo aísla? ¿Es culpa de la mamá que lo deja? Acá vemos la carita de Lucia. De eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa en una situación donde vos ves que ya, la, la, digamos, siempre se dijo eso. La mamá lo cuida, el papá es el que trabaja y provee. Ya tenemos esa estructura. Pero como sí, vos estás diciendo sí, recién.
2: Pero es una estructura que ya está más, más que de model, es muy antigua, que ya hace varias generaciones que nos queda la idea, pero que en realidad no es así. Eh, ya venimos por al menos tres generaciones de mujeres proveedoras. Sí. Quizás no, no solamente cabeza de familia, sino de acompañando ¿no? en, en lo, todo lo que refiere a la manutención de la casa. Entonces, es, es seguir pensando así es desconocer todo lo que se avanzó, pero además es desconocer lo que vemos día a día. Es desconocer lo que estamos viendo en, cuando salimos a la calle. El problema es cuando las instituciones no están eh, acorde, no están. Eh, siendo justas con lo que la sociedad está mostrando. Para no meterme, la verdad que no quiero hablar de Lucio, se ha hablado demasiado, se ha dicho demasiado, se ha opinado demasiado y justamente me parece que, un, que hay que dejarlo descansar en paz. Sin embargo, por todas las otras situaciones como las de Lucio, parecidas a las de Lucio que hubo, que hay, que seguramente y lamentablemente va a haber. Para mí no es un tema de madre o padre. Eso lo hablamos, pero lo hablé con vos, Patricia. Sí. Tremendo Si yo no tomo las riendas de las infancias, no me doy cuenta, no entiendo que todos somos responsables de las infancias, va a haber infinitos muchos. Porque la crianza, el cuidado es darle la mamadera o cambiar el pañal, pero la crianza es mucho más. La crianza es social, la crianza es institucional. La crianza va más allá de decirle a un niño cómo se tiene que lavar las manos. Y acá es donde eh, nosotros, ¿no? nosotros acá en Buenos Aires, y en regional, tenemos esta idea de que nadie se tiene que meter. Cuando no dejamos que otros se metan, nosotros comete, podemos cometer el error de no darnos cuenta dónde nos equivocamos. Si yo no permito que otras instituciones participen en, en, en la formación de las infancias, puedo yo estar equivocada y estar formando mis hijos, o estar ayudando a formar otros hijos equivocadamente. Por ejemplo, ¿no? un, no sé, eh, algo que afortunadamente está cambiando mucho, pero cuando yo era chica, hace 50 años atrás, había una frase que salía de mi casa, y que a la mayoría de las cosas era que los trapitos sucios se lavan en casa. Si los trapitos sucios claro. se lavan en casa, nadie sí. en otras instituciones sabe qué es lo que me pasa. y si nadie sabe qué es lo que me pasa, nadie me puede salvar. Sí. Y sí. eso, afortunadamente, empieza a modificarse porque, afortunadamente, por ejemplo, las docentes, los docentes, empezaron a tomar una, eh, un lugar mucho más activo en, en mirar a los chicos. ¿no? En, en mirar, por lo menos mirar, eh, por eso a mí me gustaría más que pensar dónde si era la mamá o era el papá, si era la pareja o la mamá, o quién es, dónde estaba mostrado el resto, y en esto me incluyo, me incluso por los otros niños que yo puedo cruzarme en mi vida, y qué hice, dónde estaban todas las demás personas que veían lo que pasaba y no hicieron nada, porque
0: inclusive hay vecinos, hay otros familiares también que escuchan.
2: Y yo una vez, eh, hablando de otro caso, pero hace muchos años, y hoy pensando en esto que me habías invitado para hablar con ustedes, me acordé que una vez había dicho, cuando yo era chica, salí a andar en bicicleta, y se hacía ruido, los vecinos me pegaban cuatro gritos. Oye, es imposible que un vecino le pegue un grito a un chico porque está mucho de poder, porque van los padres, ¿verdad? Sí. ¿No? Y por supuesto que hay límites para todo. Pero de eso se trata también de empezar a reconocer que hay otros en el mundo de los chicos que también son importantes. Son importantes para, che, no cruces que mira que te va a pisar un auto o mira cómo estás andando con la bicicleta como loca para un poco que te vas a estrolar. ¿no? O eh, la otra parte de Che, ¿qué, qué está pasando? A Porque si nosotros pensamos o esperamos que solamente son las familias las que pueden eh, darse cuenta lo que está mal, no nos estamos dando cuenta de la problemática. La problemática es dentro de la familia. ¿Cómo le vamos encima a cargar con la responsabilidad que es esa familia la que debe encontrar la manera de salir? Sin que nadie le diga que hay una salida. Porque después la familia va a encontrar la salida que mejor pueda. Pero alguien le tiene que decir a esa familia que hay una salida. Alguien le tiene no. que decir, miren que esta no es la única forma. Hay otras. Hay otras Pero, formas que también funcionan.
0: Porque en ese caso, de pronto, también, tenés a los, a los maestros, ¿no? A los profesores de gimnasia que ven un chico golpeado, o que un día viene con la manito vendada, ¿y ¿qué te pasó? Me caí por la escalera, ¿qué te pasó? Me golpeé, ¿no? Es como que, por empezar, los chicos que son traviesos son así, de golpearse mucho y estar siempre moletaneados, pero convengamos que casi siempre esos chicos no son traviesos, son tranquilos Ay, en los colegios. Hay todo, ¿no?
2: Porque también, eh, no sé, yo puedo pensar, eh, mi hijo era un niño muy tranquilo, pero muy atorrante, no era, muy tranquilo, pero cuando hacía una macana la hacía y se ha golpeado infinidad de veces. Pero hay algo más allá de lo que uno ve más allá. Porque un chico que en su casa sufre violencia, sea travieso o no, va a ver algo que lo va a demostrar. Vos como grafóloga lo sabés, Patricia. Yo sí, ¿No lo he sí. visto un montón de tiempo en, en otras épocas donde trabajaba en un ámbito muy específico. Y la verdad los chicos con los dibujos muestran lo que les pasa.
1: Muestran todo, sí,
2: sí. Me acuerdo hace unos años, haciendo un taller de prevención de abusos, yo llevé dibujos de chicos que estaban siendo abusados sexualmente. Y había un montón de maestras, ¿no? Y las maestras decían, pero nosotros no podemos estar siempre atentos a lo que los chicos dibujan. Sí, tenés que estar atentos, <risa> porque <risa>
0: es tu trabajo. Es que es la porque mejor es forma de expresión de los chicos. La forma que... de expresión suprema de los chicos es esa, en el dibujo. Totalmente. Tiene que Después estar lo verás en la letra,
2: pero al principio es el dibujo. El dibujo, el juego, los chicos lo muestran, son súper transparentes para mostrar lo que les está pasando. ¿no? El desconocer eso es no querer hacerse responsable. El desconocer que hay formas de poder inferir y poder por lo menos abrir una puertita en la vida de un chico que está siendo violentado o no querer hacerse responsable porque en el momento en que yo me doy cuenta que algo pasa tengo que accionar si no sé cómo ¿No? sí. y esto en muchos ámbitos que tienen que ver con los diferentes tipos de violencias la mayoría de los cómplices son cómplices por dejar hacer no por hacer
0: claro por yo no lo vi cómo lo iba a ver si no sabía
2: por dejar no, hacer. Y vuelvo, por dejar a, hacer. El, y vuelvo eh, al tema ¿no? del, del abuso, yo te tuve que, que atendía tantísima gente, que han sido sobrevivientes. Una de las cosas que cuando empecé con ese grupo de gente a trabajar que me llamaba la atención era que, por lo general, no era con la persona que había sido violenta o que había violentado. El problema era con quien, había, quien sabía que algo pasaba y había permitido. Había algo. Y eso, después sobre eso, lo pude, lo pude profundizar teóricamente en la teoría, porque realmente hay algo en la infancia que, bueno, no puede hacer otra cosa esta persona que es violenta, o que es acosadora o que es abusadora, pero el que se da cuenta y el que lo ve, ese sí es un cómplice. Y para mí el tema de Lucio tiene que hacer poner las barbas en remojo a todos los que estamos en trato con otros seres humanos de que somos cómplices. Porque para mí, lo que, el, el tema Lucio, como tantos otros temas, es el fin de un abandono generalizado. Abandono de familia, abandono de vecinos, abandono de comunidad, abandono del sistema de salud, abandono del sistema educativo, abandono de las instituciones, porque todas esas instituciones por las cuales pasó este chico, miraron para otro lado.
0: Sabés que yo escuché que ahora recién se van a peritar varios dibujos que el nene hacía en la escuela, a ver qué pasaba. Yo vi algunos videitos en que de pronto, el nene en un momento tiene lastimadita la ceja cala, en otro que está con la manito vendada, en otro que tiene unos moretones en el brazo, y digo, si yo lo veo, está bien, lo veo ahora, pero igual si no lo hubiera visto ahora. Yo decía, che, ¿este pibe qué le pasa que vive siempre golpeado? Yo pienso que en un ámbito educativo, en algún momento, ojo, es lógico, como vos decís, mi hijo era un indio, ¿no? entonces vos decís, bueno, mi hijo era un indio, se vivía golpeando, los maestros iban a pensar, lo vivo golpeando yo, y resulta que el pibe se te sube a un árbol, y se tira, y todas las cosas que sabemos que hacen los pibes, y uno vive enloquecido detrás de los médicos
2: y los hospitales.
0: Pero hay otras cosas más que nos podemos dar cuenta. Ese temor de la criatura, cuando llega la, la figura de la madre, o el padre que viene, después de algo que él hizo, la expresión corporal, un montón de cosas que los padres, que los docentes podrían darse cuenta, pero lo que pasa es que pienso otra cosa, Gaby no, no cargar las tintas
2: tampoco a los docentes a lo mejor no le han enseñado para que vean esas cosas No, pero yo creo que va más allá de cuánto vos podés saber ¿no? Al un plan un poco más amplio y, y charla de café, si querés es que tenemos que empezar a ver dónde nosotros pensamos que lo que nosotros